0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bir konuğumuz var, çok hatırlı bir konuk daha önce de olmuştu konuğumuz. Hatta kitap fuarındaki toplantımızın da diyeyim. En hatırlı konuydu Bana kastı zaten moderatörlüğü de tamamen ona bırakırdım ama İstanbul hoş geldiniz Bey. Erol Bey. Sağ
2: olun, teşekkür ederim efendim.
1: Erol Üye Pazarcı konuğumuz. Hatta ben diyorum ki kendisine bir... Üç saat bir polisiye edersin var bir üniversitede orada kitabını alacağım Erol Bey'in <gülüyor> önüme koyacağım güzelce oradan Hayır, bir şey unutursam diye ne olur ne olmaz sırayı bozmayalım. Evet şimdi iki hafta üst üste genel ve özel polisiye durumlarını konuşacağız. Bu hafta bir terlihinden başlayarak bir genel değerlendirme yaparız değil mi Erol Bey?
2: Evet efendim. Ben çeşitli yerlerdeki konuşmalarımda ve üniversitelerde falan anlattıklarımda dinleyicilerin en çok ilgilendiği konulardan birisi de 33. Osmanlı Padişahı Abdülhamid'in polisiye romanı olan büyük merakıydı. Evet. İsterseniz e, polisiye tarihinde bu meraklı zatın e, öyküsünü anlatalım. Efendim Osmanlı padişahların her birinin bir merakı vardır Yahut bugünkü tabirli hobisi vardır Şiir yazarlar yapa. Yapa. Mesela 3. senin Sultanı Yegah makamının mucididir Ama bunlar böyle ince şeyler Abdülhamid enteresan bir zat Böyle eski tabirle havasa mahsus sanatları değil de avama mahsusları merakları var. <gülüyor> Mesela çok iyi bir marangoz. Kafası sıkıldığı zaman yahut çok keyifli olduğu zaman sarayın marangozhanesine gidiyor. Oradaki ustalarla beraber masa yapıyor, koltuk yapıyor bilmem ne yapıyor falan. Yahut fotoğrafa çok meraklı. O zamana göre inanılmaz bir fotoğraf koleksiyonu. 35 bin tane... Türkiye'nin en yerinin fotoğrafını çektirmiş. Bugün İstanbul Nerede Üniversitesi'nde olan? Olan, İstanbul Üniversitesi'nde. Ha, çok güzel. Efendim böyle meraklı. Porselen'e meraklı. Bir porselen fabrikası kurmuş. Gidip çamurla uğraşıyor. Ve sonra da sevir meşhur sevir porselenlerine anlaşmış. Teknik yardım almış. Fransa'ya adam göndermiş. Şimdi hala o Yıldız Sarayı'nda o fabrika çalışıyor. Küçük şirin bir fabrika. Bu ilginç adamın bir başka merakı daha var. polisiyorum İnanılmaz polisiorum meraklısı. Şöyle söyleyeyim aslında devlet adamları arasında polis meraklılar çoktur. Mesela Winston Churchill, Sherlock Holmes'in hayranıdır. Hatta bir gün sarardır, bütün hikayelerini bile okudunuz mu? İsterseniz beni imtihan edinler, Ben hepsini biliyorum der. der. <gülüyor> Kennedy'de James Bond hayranıdır ve James Bond'un yazarınla bayağı iyi ahbaptırlar. Fakat en ilginci Rus Bukarin. Stalin, Troçki ve Lenin'den sonra dördüncü adam. İnanılmaz bir şey e, polisiyon romanı meraklısı. Polisiyon romanı kurken parti kongrelerini bile kaçıran bir adam. Yani <gülüyor> böyle söyleyin şey var. Meraklı siyasiler var. Fakat onların içinde en meraklısı demin de vurguladığım gibi Abdülhamit.
1: Programda da arkadaşımız Soha Çalkyivik Ama Vermez Avni'den bölümler okuyacak. Ama Vermez Avni... E. süre ya Sami'nin kitabı biliyorsunuz Osmanlı'nın Sherlock Holmes'ü ve kitabı sadeleştiren ve notlarla yayına hazırlayan da zaten Erol Üye <Gülüyor>
0: Aman vermez Avni Taksim'de kazancılarda üç odalı eski bir evde hem arkadaşı hem öğrencisi olan Arif'le birlikte oturan Avni her zaman olduğu gibi geç yattığı halde erken uyanmış ve Arif'e bir sütlü kahve hazırlamasını söylemişti. Yataktan fırlar fırlamaz ilk işi bir gün önce izleyip yakaladığı bir caniye dair yazılanları okumak için sabahleyin çıkan Türkçe ve Fransızca gazetelere bakmak oldu birini aldı, okudu, attı. Gülümseyerek "Hiç de öyle değil." dedi. Ötekini aldı, yüzünü buruşturarak "Amma da uydurmuşlar." diye küçümsedi ve yalanladı. Diğer birini, sonra öbürünü hepsini okudu ve hiçbirinin olayın gelişimini olduğu gibi yazmadığını düşündü. Tam bu sırada Zaptiye Nezareti'nden bir sivil polis gelerek Nazır Paşa'nın hemen kendisini beklemekte olduğunu söyledi. Avni Arif'e ''Çabuk kahvemi diye bağırdıktan sonra polis memuruna hemen giyinip geleceğini söyledi. Kahvesini ağzı yanarak içtikten ve bir de dolma kadar kalın sigara sararak çekiştirdikten sonra Arife ''Evden bir yere ayrılma, sana haber gönderirim.'' deyip her günkü kıyafetiyle çıktı. Zaptiye nezaretine gitti. Nazır sabırsızlıkla Avni'yi bekliyordu. Oysa umursamaz bir ifadeyle ve hiç çekinme göstermeden içeri girip Nazır'a askerce bir selam verdi. Ne ve sonra odanın duvarlarını incelermiş gibi etrafına bakındı. Nazır, söze bir giriş yapmadan şöyle dedi. ''Avni Efendi, aferin, tam vaktinde geldin. Daha kaldırmadılar.'' Ahır kapısıyla çatladı kapı arasında fenere yakın bir mevkiide, sahilde ve çakıl taşlarının üzerinde yanmış bir ceset bulunmuş. Etleri tamamen yanmış. Yalnız kemikleri kalmış olduğundan kimliğini belirlemek mümkün olamıyormuş.'' Cesedin bir cinayet kurbanı olduğuna şüphe yok. Cesedi muayeneye giden doktorla savcı yardımcısı ve bizim memurlarımız tam bir açmazda kalmışlar. Bir türlü bir fikir beyan edemiyorlarmış. Bu meselede de senin yeteneğine başvuracağım. Göreyim seni. Amni içeri girişinde olduğu gibi keskin bir selam vererek odadan çıktı. Yürürken kendi kendine söyleniyordu. Bu adliye memurlarının kafaları da amma garip çalışıyor. Her şeyden sonuç çıkarmak değil, birçok hüküm vermek istiyorlar. Bir adam yanmış. Bu adam kendi kendini yakmamıştır. Öyle olsaydı kendi cesedini deniz kenarına kadar getiremezdi. Evet, ortada bir cinayet var. Katil kim? Onu düşünelim.
2: Evet,
1: Abdülhamit diyorsunuz.
2: Evet, Abdülhamit diyoruz efendim. Abdülhamid'in... Bana da benzer bir manyaklığı var. Yani bibliyofili ile biblio mani arasında <gülüyor> ince çizgide yürüyen bir adam. Muhteşem bir kütüphanesi var. Bu kütüphanesinde eğer devlet sorunları ağırdaysa bütün öğleden sonraları da kütüphane kütüphanede geçiriyor. Polisiyorum morale inanılmaz durumda. Her akşam eğer hareme gitmiyorsa, kendi odasında yatıyorsa, paravanın arkasında bir saray mensubu bunu polisiyor roman okuyor. Ama Eski tabirle müvesvis bir adam yani vesfeşeli bir adam. Evet, onun için o, odasına, e, odasına girdiği çok güvence bir adam olması lazım. Bu esnafçı başısı İsmet Bey. <gülüyor> İsmet Bey aynı zamanda süt kardeş. Çünkü şeyin Abdülhamid'in annesi Tirin Müzgen Kadın Efendi Verem. Ona süt verdirtmiyorlar. Sayede çalışan bir kadın ona süt veriyor. Ve şey şehzadenden itibaren İsmet Bey hep onun yanında kalmış. Çok güvendiği bir adam. Ha, e, efendim. İsmet Çünkü Bey yani okuyor.
1: güvensizliğiyle Bil- bilinen bir zat.
2: Tabii ya, yatak odasında <gülüyor> bir adamı alırsa çok güvendiği bir adam olması. Şimdi paravanı kendisi anlatıyor İsmet Bey. Okurum okurum diyor. Uyudu mu diye de şey yaparım. Susarım bir. Ya. Yaban der ki devam et He. İsmet Bey ha. der. Devam ederim. Gene biraz sonra susarım. Hadi sen git istirahat et İsmet Bey der. Ben de kitabı <gülüyor> kapatırım giderim diyor. Şimdi efendim o zaman da Türkiye'de aşağı yukarı e, Abdülhamid'in döneminde 50 tane falan polisi roman çevrilmiştir. Bu polisi romanı oburu adam bu elli roman vız gidip turist gider. (gülüyor) Nasıl buluyordu polisi romanları diye sorarsak ilginç bir cevabı var bununla. Çok informasyonel, meraklı bir zat. Avrupa gazeteleri, dünya gazeteleri benim hakkında ne yazıyor, Türkiye hakkında ne yazıyor öğrenmek için bir tercüme bürosu kurmuş sarayda. Bütün dünyanın da ...en önemli dergi ve gazetelerine abone olmuş. Bunlar geliyorlar. Tercüme bürosunun görevi... ...Abdülhamit'le ve Türkiye'yle ilgili yazıları... ...çevirip padişaha sunmak. Bunlar buradaki bir tercümlere de... ...bir görev daha veriyor. Ama gündüzleri değil. Akşam eve gideceksiniz bana polisiyo roman çevireceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ve bu şekilde polisiyo roman çevirtiyor kendisini. Bu polisiyo romanlar... Neler
1: ab- okuyordu acaba Erol Bey? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. <gülüyor> çok ilginç.
2: Efendim. Bu polisiyo romanlar... Şimdi Abdülhamid'in kütüphanesi 1925'te İstanbul Darülfü'nün o zamanki isminde Şimdi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde Nadir Kitaplar Bölümü diye bir bölüm var orada. Ben orada aşağı yukarı 6 ay çalıştım bu romanları bulmak, şey yapmak için. Aşağı yukarı 500-550 tane polise roman çevirmiş. Çeviren insanlar da çok ilginç. Hüseyin Cahit Yalçın da var, Ahmet Rasim de var, Rıza Nur var, meşhur enteresan zat. Ve ama en mesur, en çok çeviren o zamanki tabirinle Hakkı Bey. Fakat bu Hakkı Bey İbrahim Hakkı Paşa sonra Sadrazam oluyor hmm. 1909'da. Abdülhamid'in bir talimatı var. Öyle bana sunacaksınız diye şatavatlı dille çevirmeyeceksiniz. Çok sade dille çevireceksiniz diyor. Okudum Hakkı da bugün bile aynı şekilde yayınlanabilir. Çok hmm. sade bir dille çevrilmiştir. Enteresan ikisi talimatı. Aşk meşk varsa onları özetleyebilirsiniz.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> ama asıl kurguyu yani dokunmayacaksınız, Dokunmayacak. çevireceksiniz şeklinde. İlk okuduğu kitaplar o zamanın en önemli polisiye ekolü olan Fransızların melodrama dayalık romanları. İşte burada Emil Gabario var en meşhuru. Ondan sonra Ponson de Teray var falan. Onları okuyor. Onlar hep çevrilmiş gördüm. Fakat enteresan bir olay oluyor 1901 yılında. Strand dergisi diye bir dergi var. Evet. Bu dergi o zamanın en önemli siyasi dergisi fakat derginin bir özelliği daha var. Sherlock Holmes öykülerini tefrik ediyor. Her sayısında bir Sherlock Holmes öyküsü çıkıyor. 1901 Eylül'ünde o dergiyi de vurdum da e, öyle söylüyorum. <gülüyor> George diye bir İngilizce bir tercümesi var. George kulları diye yazı yaptığı şeye. <gülüyor> Abdullah'ın hakkında bir yazı çıkmış dergide. Onu çevirirken arkaya bir bakıyor. E, Sherlock Holmes'teki Empty House Hoşhane diye evet, çeviriyor evet. onu. Ya bu padişahın hoşuna gider diyor. Kendi de okumuş çok beğenmiş. Efendimiz diyor. İşte sizin aklındaki makaleyi çevirdim. Bir de bir polisi öykü var. Bunu da çevirdim. Padişah alıyor, Hayran. Hiç Fransızlara falan benzemiyor. Şu bomba gibi bir şerlelokal <gülüyor> öyküsü. <gülüyor> Allah Allah. Hemen şeye Londra sefiri kibiri büyük kaysiz Muzurus Paşa'ya talimat kılıyor. Bu adamın ne kadar eseri varsa <gülüyor> bana gönder. Fakat İngilizler çok ilginç. Abdülhamid'in bu merakını öğreniyorlar. Muzurus Paşa'dan evvel in, buradaki İngiliz Büyükelçisi kitapları getirip Padişah'a sunuyor. Fakat fo, Fodulluğunu da yapıyor. Şu şu şu daha iyidir diyor. Evvela bunları çevirin falan diye. Bu, bunu da Babi Ali arşivinden buldum çıkardım. Hı hı.
0: Oradaki komisere Berber Yanko'nun fotoğrafını göstererek takma isim veya kıyafet değiştirip kaçmasının önlenmesini isteyecekti. Arif ayrılır ayrılmaz kendisi de Deniz Polis Merkezi'ne gidip komiserle buluştu. Ve aradığı kişinin şeklini ve simasını tarif ederek böyle bir adamın vapurlardan birine binmek üzere gelip gelmediğini sordu. Komiser hemen gelen ve gidenler defterine bakarak gidenler defterindeki şu kaydı, Avni'nin hayret ve dehşet içindeki bakışları içinde önüne koydu. Beşiktaşlı Berber Yanko. Gideceği yer Köstence. Uyruğu Osmanlı Devleti. Yaşı 34. Avni kaydın alt tarafını okumaya gerek görmeden aceleyle sordu. Ee, yani bu adam vapura bindi mi? Evet iki saat önce. Vapur? Zaten o binerken vapurda kalkıyordu. Şimdi? Şimdi beyaz boyalı, beyaz bacalı Romanya vapurunun güvertesinde... Ve Karadeniz'de boğazdan 10-15 mil açıkta seyahatte. Yıldırımla vurulmuşa dönen Avni, ''Eyvah, kaçırdık.'' dedi. Komiser sordu, ''Bu adam sanık mıydı?'' Kamelya'nın katili.'' Şaşkınlık içinde, ''Yok canım, halbuki elinde zaptiye nezaretinden onaylanmış, yasal yollardan alınmış pasaportu vardı. Gördüğünüz kayıtta o pasaporttan alınan bilgilerle yazılmıştır. Omuzlarını silkerek, ''Olabilir, pasaport almaktan kolay ne var?'' ''Her neyse, burada işimiz kalmadı demek. Allah'a ısmarladık.'' Avni gayet soğuk bir duşun altından çıkmış gibi birbirine çarpan dişlerini sıkmaya çalışarak oralarda amaçsızca dolaştı. Ara sıra sabırsızlık işaretleri gösterdiğinden öğrencisi Arif'i beklediği anlaşılıyordu. Biraz sonra o da geldi. Avni, Arif'e hemen işaret verdi. Karaköy'e gidip tünele bindiler ve Beyoğlu'na çıktılar. Cadde-i Kebir'de ağır ağır ilerliyorlardı. Karşıdan bir çift Yağız-Macar katanası koşulu muhteşem bir araba kendilerine doğru geliyordu. Yaklaşınca Arif birden şaşaladı. Avni ise hayretini saklamaya çalışarak ''Eğer ölüsünü elimle kendim muayene etmeseydim kamelya derdim.'' diye söylendi. Gerçekten de arabada fevkalade görkemli bir tuvalet içinde görenleri şaşırtacak derecede kamelyaya benzer bir kadın etrafındakilere gülümseyip mutluluklar vaat ederek geçiyordu. Avni, Arif'e aceleyle şu emri verdi. Arabaya, arabacıya dikkat ettin mi? Belki bize lazım olur. Fotoğrafını bile çektim. Arif, zekisin. Sizin çırağınızım.
2: Başlayalım mı? Tabii tabii. Ve bu şekilde e, Abdülhamit, Sherlock Holmes'in bütün eserlerini çevirtiyor. Aslında ilk halka dönük çeviri 1908 yılında yapılmıştır. Fakat benim İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde yaptığım inceleme, Abdülhamid'in tahttan düşürülmesi 1909'dur. O vakte kadar yapılan bütün şeyleri e, çevirdiğini, e, çevirttiğini görüyoruz. Asıl ilginci, 1907 yılında Arthur Conan Doyle, sen Arthur Conan Doyle, karı söylüyor, bir sene bir başka kadınla evleniyor ve balayı seyahatine İstanbul'a geliyor. Oh. İstanbul'a gelince padişah, bunları çok sevdiği bir adam, kendisine mecidiye nişanı, karısına şefkat nişanı veriyor. Yalnız Sir Arthur Conan Doyle hatıralarında Ramazan olduğu için padişahla konuşamadım diyor. Fakat çok ilginç bir şey var. Tesalüfem buldum bunu da. O sırada Türk donanmasında müşavirlik yapan, ismi müşavir paşa olan Sir Henry Woods anılarında diyor ki, benim dostumdu. Benim evimde kaldı Sorartım konan Doyle ve benim de bulunduğum bir törenle padişah ona şey verdi diyor. Acaba Serhat'ın Conan Doyle niye beni kabul etmedi diyor. Onu da anlıyoruz Serhat'ın Bulut'un anlatmasından. Padişah buna diyor ki ...senin uzun hikayelerini çok beğeniyorum ama... ...romanların iyi değil
1: diyor. Eyvah!
2: <gülüyor> Şimdi çok geri dönüşler var romanlarında diyor. Ama bütün dünya münekitleri de... hak kadar Sherlock Holmes'un şeyini çok... Beğeniyor. ...56 tane novellasını çok beğenirler de... ...romanlarını pek öyle tutmazlar. <gülüyor> Buradan da çok iyi bir... bir ...fakat bu da şey gavur... <gülüyor> ...söyleyin... E, ...onurlu bir gavur... ...bu sözü evet. nakletmemek için... ...söyleyin şey yapıyor... E, bir keşfede şeyin e, Arslan Lüpen keşifleridir. Öyle mi? Efendim e, 1905 yılında Josset'u diye bir dergide yayınlanıyor. İlk e, kitap olarak 1907'de yayınlanmıştır. Hmm. Bir saha hafta dolaşırken bir tane saray cildinde çok güzel bir şey gördük. Abi baktık şey, Abdülhamid'in sarayından çıkmış Arslan Lüpen hikayesi. Deve yükünde para verdim sevim adım. 1500 dolarım oldu ama inanılmaz Allah güzel Allah. cilt vardı yani cilde ve Abdülhamid'in Bey'in el yazması aldık üç <gülüyor> ay falan da başka kitap alamadım
3: kitapçığındı <gülüyor> bir bir kitapçığı var
2: efendim orada tarih yazılıyor tarihe baktım 1906 şeyin ilk çıkan kitap 1900'de çıkmış demek ki Abdülhamid o dergiden takip etmiş
3: ha. ve
2: şey yapmış yani böyle ilginç Allah. bir adam ee, yani bütün polisiye şey gündemi yerinde takip eden ve da eee şey, davet bak,
1: ederdik sağ olsun.
2: <gülüyor> Tabii yani Soğen iyiydi be evet. <gülüyor> ve zaten anaları yoktu Rabbulamidin şey olduktan sonra tahttan düştükten sonra Atif Bey diye bir doktoru var. Doktorunu her gün konuşur. Iki günde bir konuşur. O doktor notlar tutmuştur. Ve notlar sanki anıları Watson. gibi değerlendirebilir. Yani. Evet. <gülüyor> Ve efendim şey söyleyin. Orada bu polisiyon roman merakını anlatır. Ya
1: bu, bu vesvese de biraz bundan mı kaynaklanıyor? Şimdi efendim merak, yani
2: pek çok yazar bunu anlatan yazar. Kendisi çok vesvesede olduğu için polisiyon romanlardan bu vesvesesini tatmin edecek. Yahut Hı. şey yapacak diyor. Fakat ben aynı kaynakta değilim. Abdülhamid'in bir niteliği de devlet işlerinde deli gibi uğraşması. Hatta çok senkit Yani baba Ali hiçbir şey bırakmaz her şeye karışır diye. Çok e, şey yapıyor ve o yüzyılda Hı. hakikaten Osmanlı'nın belalı bir yüzyılı. Çok sorun var. Çok şey var. Hı. Biliyorsunuz Polisiye roman kaçış sevki en yüksek olan eserdir. Yani benim tahminim o kadar yoruluyor ki o dünyadan kurtulmak istiyor biliyor. ve yatarken okuması Hı. da sanki bunu e, bana öyle gösteriyor. Hı. İşte efendim Abdülhamid Hı. Jim pozisyonu meraklı böyle bir şey.
0: Avni biraz yürüdükten sonra akşam vakti geldiğinden bir an evvel evine dönmek için hızını arttırdı. Artık bağırmıyor, temizleyecek baca aramıyordu. Kız taşını geçip de Saraçhane'ye geldiği sırada karşısına bir Elmeni papazı çıktı. Avni papaza hemen bir göz işareti yaptı. Okuyucular bu papazın doğal olarak Arif olduğunu anladılar. İşaretleşmeden sonra Avni sola Bozdoğan kemeri tarafına saptı. Bir iki sokak dolaştıktan sonra... Tenha ıssız bir yerde papazla karşı karşıya geldiler. Avni telaşla sordu. ''Ne haber var? Bu gece kirli Yani'yi göreceğiz. Nerede?'' ''Lüksemburg'un arkasında, kumarhanede. Ooo demek piyasasını yükseltmiş. Ne diyorsunuz? Adeta kibarlaşmış. Şimdi görseniz tanıyamazsınız.'' ''Konak etrafında bir şey görebildin mi?'' ''Hayır. Koço'nun ve Yanni'nin Tatavla'daki evlerinde bir değişiklik, yenilik var mıymış?'' Dün bu işte görevlendirdiğimiz polis hiçbir değişiklik olmadığını söylüyor. Yalnız Koço'nun küçük kız kardeşi meydanda yokmuş. Çoktan biri mi? Bir, bir buçuk aydan beri. Ben onu buldum. Hayretle nasıl? Sonra durumu kabullenerek. Zaten siz harikulade bir adamsınızdır. Evet, şimdilik kapandı. Bundan sonra da ipin ucu elimizde. Şimdi ne yapacağız? Eve gidip elbiselerimizi değiştirdikten sonra gece yarısını bekleyeceğiz. ''Evde de görülecek işlerimiz, yapılacak planlarımız var. Şimdi ayrılalım. Sen yine komşunun bahçesinden eve gireceksin. Ben de Galatasaray polis merkezinde bu kıyafetimi değiştirip eve döneceğim.''
1: Peki yerli okur muymuş? Ne efendim,
2: okurmuş? E, ok, e, şu var onu söyleyeyim size. Biliyorsunuz o zamanlarda hep e, konuşuruz. Ahmet Bittat Efendi dışında bir de fazla necip vardı seyallikte. Başka polis roman yazan zat-ı yoktu. Polis ve romanı bilmezler bile belki Servet İpun'uncula. Abdülhamid'in kütüphanesinde şey yaptığım zaman, inceleme yaptığım zaman Ahmet Bittat'ın esrar-ı cinayet, e, efendim hayret, müşahedat, ...gibi polisi romanlarının hep şunun orada olduğunu gördüm. Ve Ahmet Mütat bunları... ...padişah'a kendisi göndermiş. Hmm. Efendimiz Hazretlerine falan... Bir, ...bir sürü de şey yaparak göndermiş. Ama okunmuş çünkü... ...şöyle bir şey var çok ilginç. Her okunan kitabın arkasına... ...Efendimize şu gün okunmuştur diye not düşüyor. <gülüyor> <Esnaf> <gülüyor> Niye kendi Akşamları öyle. Tahmin ediyorum gündüzleri bazı polisiyel romanları okuyabilir. Olur. Ama akşamları herhalde bütün gün çok yoruluyor. Olur, Yattığı yani. zaman okusun Ve böyle kafan biraz daha sesel. Olabilir, olabilir. Evet. Çünkü epey yaşlı öldü. 70 küsür yaşında ölmüştür. O zaman ortalama ömür 45-50 olduğuna doğru, göre. Doğru, ha, doğru, yani evet. e, o da söz konusu olabilir. Ve onlar var. Ama Fazlı cibin romanlarının Selanik'te basıldığı için herhalde ona gelmedi. Onları görmedim. Bir de şu var. O sırada Çevirilerek basılmış, e, yabancılardan çevir basınının hepsi de var. Abdülhamid'e <gülüyor> mesela Hüseyin Rahmi'nin çevirdiği romanlar var vesaire var. Hatta onları şey yapmak için, onların teşvik etmek için marif madalyası diye bir madalya var. Eğitime hizmet edildiğine verilen Hüseyin Rahmi'ye mesela marif madalyası verdik.
3: <gülüyor> <diyor>. Yani <gülüyor> öyle
2: bir teşvik şeyi de var <gülüyor> ee, Abdülhamid'in. Tahmin ediyorum ki bütün anlattıklarımızdan Abdülhamid'in sıkı bir polis yokuşu oldu, evet, alda çalıştı.
1: Evet, evet. Demek ki bizim öncülerimizden de sayılabilir evet, bu evet, anlamda. Bizim gibi e, polisiye roman
2: çok severlerinin öncülerinden de diyebiliriz. Her
1: ne kadar muhbirleri ve yıldız korkusuyla çok hayırlı anılmasa da evet. polisiye açısından hayırlı evet. anabiliriz. Mutlaka olmuştu o değil mi teşvik edeceği bir şeyi yani. yani Çevrilmiş en azından kitap. Tabii
2: tabii tabii yani ondan evvel 1881'den evvel hiç polisiye roman çevrilmemiş. 1881'den 1908'e kadar 50'ye yakın polisiye roman roman çevriliyordu. <gülüyor>
1: Peki efendim Erol Üye Pazarcı konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta ikimizi de üzen bir konuyla devam edeceğiz efendim. O zaman görüşene kadar. Mikrofonda sevin masada Hasan bize aman vermez Avni'den bölümler okuyan arkadaşımız Soha Çalkivik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın. <Gülüyor>
4: I was a stranger in the city Out of town with the people I knew I had that feeling of self-pity What to do, what to do, what to do The outlook was decidedly blue But as I walked through the foggy streets alone It turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town. Had me low and had me down. I viewed the morning mm, with alarm The British Museum Had lost his charm How long I wondered Could this thing last But the age of merry Headbands, yes. For suddenly, baby, I saw you there through the fog in London town. The sun was shining everywhere.
5: A foggy day in London town had me low and it had me down I viewed the morning with alarm the British Museum had lost its charm how long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly, I saw you there. And through foggy London town, the sun was shining. Hey, hey, hey.
0: nam sevin okay.